0: ¿Me escuchan? Hola
1: Se lo escucha señor, ¿cómo estás? Ah, che?
0: Bien, creo que mejor ni hablar de fútbol porque esto después queda
1: grabado y la gente no va a entender nada Para los que no, no están ahora live y lo escuchan con un podcast Acaba de terminar el clásico, el super clásico, y ganó River 2 a 1 esas son las ventajas de no ser ni de River ni de Boca. Como me, realmente me chupo un huevo, pasa por el costado para mí. Lo, lo pude disfrutar el partido. y Lo vi y lo disfruté. En cambio, los que son de River y Boca la pasaron re mal. Pero de bueno, de River pues, no poco... creo. Bueno, sí, igual los primeros, los primeros minutos hasta el primer gol, supongo que sí. O hasta la roja, no sé. Pero bueno, lindo clásico. Por lo menos a mí me gustó. Lamento a los hinchas de Boca. Pero bueno, hoy les tocó perder. Y a los hinchas de River, bueno, Felicitaciones. Así que bueno, estamos en un nuevo encuentro de Elige tu propia aventura acá con, con Gaby y tenemos a, a Juli de, de Turismo. Che, muchas gracias por sumarte. Sé que nos escuchaste alguna que otra vez y que te sumaste antes también en otro space. Estuvimos hablando un poco de emprendedurismo, pero bueno, te, nada, te agradezco que te sumes de nuevo. Ya sabes de qué se trata, así que no va a dar mucha, mucha intro porque de vuelta ya, ya participaste varias veces pero la idea, bueno, es charlar un poco de tu historia. De, estuve viendo tu LinkedIn y tenés una 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 incursión en tweetlargo.com. Me gustaría entender qué fue eso. Ahora, ahora nos vas a contar. Pero bueno, más allá de eso, nada. Este, que nos cuentes un poco de tu historia emprendedora de, de, desde tus inicios, este, un poco antes también, un poco de, de, de dónde venís de... ¿Dónde estudiaste? ¿Qué cosas hacías de chico? ¿Qué cosas te gustaban? Y bueno, ir avanzando porque estoy emprendedora y después a lo último vamos abriendo el micrófono para que tenga ganas de hacer alguna pregunta eh, o consultarte cosas este, lo, lo, lo subimos Dale, soy un gran
0: oyente eh, quiero que sepan que de hecho hay veces que estoy eh, domingo a las 7 ahí por escucharlo y digo, no, no lo quiero escuchar ahora así, <risa> porque ya se me volvió costumbre escucharlo cuando estoy en el auto yendo a algún viaje largo, a Pilar, algo así y me los guardo para esos momentos. Entonces, eh, a veces no aparezco en vivo, pero me escuché todos, y, y de hecho, no sé, no, me quedé sin nada para el sábado que viene, para el viaje a Pilar, porque el, el mío no lo voy a escuchar, obviamente, odio escucharme, así que <risa> voy a tener que buscar otra cosa. Gracias. Eh, Juli,
2: te da una pregunta, ¿Carla se suma también?
0: No, porque es fanática de River, está en la cancha, y, igual creo que no se hubiese sumado porque... La, la mística de Carla pasa porque no se le conozca ni la cara ni la voz. Yo, bien,
2: vi, yo vine hoy por Carla, pero bueno, ya que está vos, te escuchamos a vos también. Bueno. Ahí tenés algo para aportar. Eh, Pato, querés contar de que, bueno, Juli ya nos conoce, pero para los que viste que el público se renueva, contar un poco por qué estamos haciendo esto.
1: Así es, como dice Mirta, el público se renueva. Nosotros estamos todos los domingos con, con Gab, eh,
2: entrevistando emprendedores de Argentina.
1: Casi todos de Argentina. Ya podemos decir que son todos de Argentina, salvo un par. Eh, y la idea es que nos cuenten un poco cómo, nada, cómo, cómo iniciaron su carrera emprendedora, cómo, cómo fue esos inicios y, y, y en qué andan ahora y qué les depara el futuro. Y, y nada, un poco aprender de, 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 de estas experiencias, este, compartir enseñanzas, eh, anécdotas divertidas y tratar de hacerlo de una hora, hora y veinte como mucho para tampoco cansar tanto al, al entrevistado como al, a la gente y después cuando termina el, el episodio lo subimos eh, generalmente tres, cuatro días después a Spotify, a, a distintas plataformas de, de podcast, pero está en elige tu propia aventura, así que lo pueden escuchar también en el auto cuando van a Pilar o a cualquier otro lugar. Así que bueno, eh, arrancamos, Gab, ¿querés a, a hacer la, la pregunta de inicio del kick -off?
2: <risa> dale Dale, no, lo vimos en tres, si querés Juli, bueno, ya conocés la, lo que vamos haciendo. La primera parte que hacías vos antes de hacer lo que estás haciendo ahora, sería el Pre Turismo City, después obviamente la historia de Turismo City con los, las subidas y las bajadas, nos parece que está buenísimo, sobre todo en las bajadas porque generalmente la gente de esa parte no, no la conoce tan bien y creo que se puede aprender mucho, y eh, obviamente mirando para el futuro, la tercera parte, bueno, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Cómo ves? Eh, la, las cuestiones para adelante. Y después bueno, las preguntas del público en los últimos 10 minutos, así que si quieres arrancar por tu pasado Pre Turismo City, ¿qué es arquitecto? ¿Cómo es toda esta cuestión?
0: Dale. Bueno, gracias por la invitación Un poco casi que me da vergüenza hablar después de los, los personajes que hablaron Que todos tienen historias increíbles Así que el que está escuchando lo, los dos o tres al hilo Haga una pausa quizás un par de horas así No quedo tan pegado eh, Sí, es que tampoco hay mucho previo a, a, a la empresa actual En realidad quizás lo, lo podría dividir en dos Yo tengo 30 años, cumplo mañana 31 eh, tenía 19 años cuando estaba estudiando arquitectura, en primer año de la carrera, y, y un amigo de, de toda la vida y compañero del colegio, Martín, me, me convoca con una idea que, que vio en Francia, de un comparador de descuentos, en ese momento era el boom de las cuponeras, eh, ya estaba funcionando, hacía dos, tres meses, grupón en Argentina, eh, Let's Bonus, Grupalia, y Agrupate Club Cupón eran 6, 7 cuponeras era eh, la época en la, en la que bueno, Santi Bilin que se había hecho una nota sobre, llamándolas los parripollos de internet, surgía uno nuevo cada semana, y bueno la idea era básicamente hacer una que, que agrupe a todas, que te permita ver todos los descuentos en un solo lugar y recibir un newsletter con todos en vez de recibir 15 newsletters eh, con ofertas más personalizadas Así que con cero experiencia en, en el mundo emprendedor nos, nos mandamos. Eh, bueno, me llamó a mí y a, y a Andy eh, Malenki. Él sí tenía un poco más de experiencia. Había arrancado un proyecto de internet móvil y, bueno, ya estaba recibido en ingeniero industrial. Eh, tenía algo más de experiencia, pero Martín y yo teníamos 19 años. Así que así fue como arrancamos Descuento City eh, recontra los ponchazos, o sea, obviamente eh, aprendiendo en el camino, literalmente probando, eh, nos dividimos los roles así más o menos según lo que cada uno más o menos sabía hacer, yo me daba mania con las redes sociales, siempre est estuve muy metido, en, en esa época era sobre todo Facebook, eh, Martín más en lo comercial y Andy más en lo administrativo
2: Juli, vos ahí... Contamos segundo, estabas estudiando arquitectura en la UBA y te hablan de, de armar una cuponera, digamos, y había un montón. ¿Qué, lo, ¿Qué te llevó a hacer eso, digamos? ¿Por qué tomaste esa decisión?
0: La verdad no sé. Eh, <ríe> ah, siempre o sea siempre me copó la idea de, de poder hacer algo propio, siempre, no sé, desde desde chiquito ya es como que me, me gustaba, no sé, armar cosas. Eh, me acuerdo, o sea siempre me acuerdo en cuarto, quinto grado, eh, tuve mi primer socio para, para todo lo que eran las cartas Pokémon y después las cartas Magic eh, Me asocié con un amigo del colegio y, y tradeábamos, por así decir, cartas Pokémon eh, Siempre me copó, pero la verdad que no, no, obviamente no lo tenía planeado a esa edad Mi único plan era eh, estudiar arqu arquitectura, recibirme y obviamente en el camino ponerme a laburar de algo
2: de eso Y hay tus viejos que, que te decían
0: bueno, ahí eh, quizás el, el momento más eh, así decisivo de, de si seguir estudiando o no fue un poco más tarde, porque al principio era bueno, arranco con esto, de hecho al principio ni siquiera fue full time, no, no me afectó a la facultad, recién a los 10 meses, un año, empecé a dejar materias y, y pasarlas en realidad para la noche, eh, y me acuerdo, o sea, el momento de conversación, Mis hijos primero sí siempre me bancaron a full, o sea, de hecho... Eh, bueno, en todos los capítulos de Elige tu propia aventura Habla mucho de eso, de si en tu casa te bancaron Tu, tu pareja, tu familia Acá claramente yo vivía con mis viejos Y no hubiese sido posible si no, no hubiese estado viviendo con ellos Porque eran los que me bancaban eh, Pero sí me acuerdo más o menos por la mitad de la carrera O sea, justo al tercer año Que ahí me senté y dije Para esto me está matando de estudiar de noche no, Ya tengo casi 100% decidido que no me quiero dedicar eh, a la arquitectura en un futuro, por más que Descuento City no funcione, o no sé si ahí ya está empezando Turismo City, por más que, no sé, eh, la cierre mañana, igual prefiero seguir por este camino antes que arquitectura, y me acuerdo que me senté con ellos para que me den su opinión, de si, o sea, para ver si tenía la presión familiar de recibirme no, y me dijeron, 100% libre, hacer lo que quiera, cualquiera de los caminos va a estar bien. Y, y ahí tomé la decisión de seguir igual, no sé, sentía la necesidad de terminar algo que había empezado, así que seguí igual. Creo que me recién en 2010, julio de 2017, o sea, fueron bastantes años de, de estudiar de noche y laburar de día full time. Eh, quizás, eh, bueno, me estoy adelantando a la pregunta del final que siempre hace, de, de, de si pudiera volver el tiempo atrás. ¿Qué me diría, pero no sé si la puedo responder ahora, ya que estamos hablando
2: ah, de eso.
0: Eh, quizás, igual te la vamos una...
2: a volver a
1: preguntar después. Así que no te preocupes. Eh,
0: bueno. y voy a decir lo de compra bitcoin. Entonces, <ríe> eh, no quizás. Y en esta, creo que Pato me va a bancar. Eh, yo, si pueda, pudiera volver el tiempo atrás a ese momento en el que estaba dudando si, si dejar la carrera o cambiarla por otra o por otras cosas sí lo cambiaría, porque sobre todo porque lo seguí más que nada por un título que al día de hoy ni siquiera o sea, ni siquiera lo tramité, ese título. O sea, me recibí, pero nunca hice, lo legalicé, como que... Eh, no sé por qué quise como terminar eso. No es que me arrepiento porque, a ver, me, me, me formó, me dio un montón de cosas, la UA está buenísimo, pero eh, claramente me hubiese gustado o estudiar otra cosa, o dedicar ese tiempo para aprender otras cosas, mismo, no sé, prefiero un idioma full, aprender a full portugués, o, o no sé, cualquier otra cosa me hubiese servido más para mi carrera profesional. Eh, pero bueno, obviamente me copa como hobby ver edificios y cuando viajo hago full eh, turismo arquitectónico, pero sí,
2: no, no,
0: eso de, de la arquitectura va a quedar como una anécdota en mi vida.
2: Y entonces arrancan con, con descuento City. Y en el bueno, momento, digamos, hay mil cuponeras, ¿y qué pasa ahí?
0: Arrancamos con Descuento City, eh, bueno, eh, yo como futuro arquitecto hice el diseño, o sea, ahí estamos con el, el primer diseño, una imagen eh, horrible del sitio, por lo menos funcionaba, o sea, MVP, eh, pero muy, muy básico, que al día de hoy lo uso para presentaciones con la... Con la frase de Red Hoffman que dice: Si no estás avergonzado de la primera versión de tu producto, significa que, que lanzaste demasiado tarde, y es el calco de esa frase. Es una, una versión que hicimos que hice en Corel para que sea una idea, eh, pero que bueno, nos sirvió y creo que la clave de Descuento City fue lanzar rápido, porque nos subimos a esa ola, crecimos muy rápido, 100% bootstrapping. Eh, Pasó a ser una empresa rentable muy rápido, o sea, no levantamos inversión y a lo, un par de meses más tarde ya era rentable y nos permitió lanzar en Colombia, Chile, Brasil, México, Perú. Después probamos con Italia, España, Estados Unidos. Eso no caminó tanto, pero bueno, Latinoamérica no fue muy bien.
2: ¿Cómo se vieron, Juli, las tareas? Pues, digamos, son tres socios que generalmente, viste... Son dos co-founders, a veces es uno, pero tres, ¿cómo, ¿cómo dijeron? Che, bueno, vos ocupate el marketing, que sos arquitecto, ¿cómo fue
0: eso? No, es como dije al principio, fue a, a ojo, o sea, para que te es una idea, no, o sea, se dio así, Art Martínez, eh, muy buen comerciante, turco que, que siempre supo vender, eh, Andy eh, estaba más claro porque ya estaba recibido de ingeniería industrial y toda la parte estratégica y financiera la, la manejaba bien, y yo me metí en marketing, fui aprendiendo en el camino, eh, manejaba muy bien todo lo que era redes, entonces empecé con redes y después me fui metiendo con marketing. Pero en el, en el camino me mandé un montón de cagadas y, y bueno, después de 10 años considero que aprendí bastante de marketing, pero al principio era, era terrible. Eh, y obviamente después contratando gente buena que, que, que nos enseñe.
2: ¿Cómo hicieron Juli para levantar la compañía sin levantar plata? ¿Y qué, qué hicieron para atraer usuarios? Porque había un montón de cuponeras. qué, qué los diferenciaban ustedes? ¿Qué, qué te qué parece que hicieron bien en ese arranque?
0: Bueno, primero eh, fuimos a, a buscar plata. Eh, Quizás no muy convencidos, pero. O, o no sé, no, no me acuerdo bien, pero no, no, no lo logramos. O sea, varios nos dijeron que no. Eh, los entienda lo que nos dijeron que no pues también vienen tres pibitos sin mucha idea y, y, y bueno, no, casi todos directamente o nos decían que no veían el producto o el equipo o lo que sea, pero bueno entonces ahí decidimos seguir igual nuestro camino bootstrapping con estrategia de, de crecer con los ingresos de, de la empresa, o sea nosotros no teníamos mucho gasto de equipo porque entre nosotros hacíamos todo, más Eugenio, que fue el desarrollador que hizo casi todo el sitio y después pasó a ser socio nuestro en Turismo City. Eh, y, y con los propios ingresos de lo que generábamos de, de ventas a las cuponeras, eh, seguíamos creciendo. Eh, en el 2014 fuimos la, el afiliado más grande del mundo para Groupon, eh, fuera de Estados Unidos, eh, y bueno, ni hablar para las otras cuponeras que eh, el, era casi el, el 100% de las ventas venían de descuento City.
2: Pero, ¿Pero qué es lo que hicieron bien desde el punto de vista de marketing para adquirir usuarios casi sin plata en, en escala?
0: En descuento City, al principio era mucho redes sociales, sorteos, en esa época eh, quizás se hacían cosas más agresivas, tipo, no sé, eh, conectate con Facebook Connect, invita 10 amigos, ¿viste? ¿te acordás...? Eh, de hecho, hicimos una, una plataforma tipo Pinterest, que era descuento City Friends, y todo lo que hacías, estabas logueado con Facebook Connect, eh, entonces todo lo que hacías se publicaba en tu muro de Facebook, eran estrategias así medio agresivas, que quizás hoy con todo el tema de, de privacidad no sé si funcionarían bien, pero en ese momento eh, nada, funcionaban bien, me acuerdo. No sé si se acuerdan las pulseritas de esas eh, Power, ay no me acuerdo el nombre, que que era como que te daban una energía o algo así, bueno, me acuerdo que comprábamos, no sé, de a 500 de esas y, y sorteábamos entre todos los que se suscribían, teníamos mucho de eso eh, sin gastar plata, después obviamente cuando ya teníamos más ingresos empezamos a hacer campañas más fuertes, con Descuento City nunca llegamos a hacer mucho marketing offline, más allá de alguna campaña de radio, pero sí siempre eh, estrategias eh, de performance, de email marketing, eh, mucho generación de base de datos. Creo que el gran fuerte en, en esa época era eso, generar base de datos como sea, eh, por sorteos, por lo que sea, y, y newsletter. Eh, de hecho el newsletter era el 50% del tráfico, me acuerdo.
2: ¿Y cómo fue el movimiento de descuento a turismo
0: bueno, ahí viene, bueno, ese creo que es el momento más importante de, de nuestra carrera. Ahí, bueno, eso descuentos City Friends, que el Pinterest de descuentos lo, lo matamos rápido porque a la gente no le gustaba que, que compartas en su muro de Facebook eh, lo, lo que buscó. Sobre todo un caso de alguien, que es una chica que se quejó que le publicamos una oferta de un hotel alojamiento eh, y ahí dijimos, esto no va más.
2: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Contó un poco más.
0: Ese fue 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 viral, se hizo muy conocido ese caso. Y, o sea, todo lo que hacía, en esa época se vendía mucho, noche en el D source esos eh, hoteles premium, pero tipo Telo, y, o mismo tratamiento reductor, cosas que no querés compartir en tu Facebook, y, y esta plataforma te lo compartía en tu muro, tipo, Gabriela ha comprado, o ha likeado, o ha comentado tal oferta, y todos tus amigos lo veían, entonces... No, no iba, no, no, no funcionaba eh, o a la gente no le gustaba entonces eh, ahí lo apagamos después de nueve meses de laburo pero buscando nuevas verticales nos dimos cuenta que a la gente sí le gustaba compartir eh, cuando compraba un viaje barato o sea, eso eh, lo, lo vimos muy claro y por otro lado vimos que el 50% de los usuarios está interesados en, en cupones de viajes, escapadas relacionados a turismo por otro lado la idea del MetaBuscador ya la conocíamos, eh, ya existía hace varios años Kayak y Skyscanner, pero ninguno estaba en Latinoamérica.
2: nos explicar lo que es MetaBuscador?
0: Es, bueno, es el mismo concepto que Descuento City con los cupones, eh, Turismo City con agencias de viaje y aerolíneas. Al principio pensábamos que era lo mismo, después nos dimos cuenta con el tiempo que era mucho más complejo. Eh, de hecho, pensábamos. De hecho, uno de los principales motivos por los que lanzamos eso. Nos lanzamos a hacer eso Fue porque pensamos que la tecnología Iba a ser también un eh, Copio y pego y no, fue mucho más complejo eh, Empezamos con un Enlatado de, de un competidor Que al día de hoy sigue siendo amigo eh, Que es eh, de Singapur eh, Lo llamamos Descuento City Viajes Era tipo un tab dentro de Descuento City No sé, tres cuatro meses así Y cuando vimos que caminó eh, Nos largamos a hacer Turismo City eh, pero bueno, eso, los motivos, eh, 50% de la gente interesada en viajes, el modelo de metabuscador ya funcionando afuera, eh, pensábamos que la estrategia, que la tecnología iba a ser muy simple, muy parecida, sí la parte comercial y, y estrategia era parecida porque era básicamente un B2B2C donde nosotros, los usuarios entran, hacen una búsqueda, comparan, compran y después, en realidad, nuestro cliente es la empresa a la que le compran. Nosotros eh, hasta el día de hoy nunca fuimos eh, merchant, o sea, no, no cobramos ni vendemos nada. Eh, simplemente organizamos la información y bueno, detectamos ofertas. Así que ahí fue que lanzamos Turismo City después de, de un par de meses ya con ese nombre. Pero para eh,
2: cuánto hace cuánto habían arrancado con descuento City? ¿Y qué fue lo que hizo que viren? Que o sea, no venía bien el negocio. ¿Qué, ¿Cuál fue la decisión que tomaron para cambiar bueno, de descuentos a turismo?
0: Bueno, bien que me lo preguntaste porque me estaba olvidando de algo importante, claro. Descuento City en realidad venía muy bien. Eh, estaba en su mejor momento, súper rentable. O sea, 2014, me acuerdo los números y, y al día de hoy, te digo, son números muy buenos para un startup trapeado. Eh, pero veíamos las noticias en el mundo, que este es un consejo que, que me gusta dar, mirar mucho, sobre todo en tu industria, pero eh, en general también, qué pasa en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo cuando estás emprendiendo en Latinoamérica, que, que suele llegar todo un poquito más tarde. En esa época eh, llega todo un año más tarde, quizás ahora las cosas pasan más rápido, pero sigue pasando un poco, que lo que funciona bien allá tarda un año, un año y medio... En, en llegar acá y bueno a la inversa también Groupon empezaba a caer eh, veíamos noticias de que Groupon despedía 1500 personas o de que la, la acción se venía desplomando en Nasdaq así que ahí vimos que si bien descuento City y estaba muy bien en ese momento y por otro lado Turismo City eh, no caminaba tanto o sea funcionaba atraccionaba pero como modelo de negocios no o sea, a nivel negocio no, 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 no era ni el 10% de lo que era descuento City, eh, pero sí le veíamos mucho más futuro. O sea, industria en auge, viajes online todavía mucho por crecer, veíamos los números de cómo, no sé, el porcentaje de ventas on, de viajes online. En Estados Unidos quizás ya era, un no sé, 50% de las ventas de viajes y en Latinoamérica todavía era un 25%, o sea, todavía tenía mucho por crecer y tiene mucho por crecer. Eh, así que ahí fue que teníamos que decir si, si dedicarnos full a Turismo City y dejar Descuento City que la verdad que era una decisión complicada porque nadie quiere dejar algo que funciona y es súper rentable eh, o si dejar Turismo City y apostar a Descuento City por más que en el mundo no caminaba o si seguir con las dos que bueno, todos sabemos que es difícil seguir, estar con dos empresas así que hicimos como un, un híbrido de estar durante un año medio 50 y 50 nuestro tiempo, también el equipo, me acuerdo que a fin de mes le preguntábamos a cada uno del equipo qué porcentaje de su tiempo trabajó en cada una y an anotábamos en una planilla, eh, era todo bastante raro, eh, hasta que si sí, en un momento hay eh, descuento City, empieza a caer en, en facturación y Turismo City empieza a, como a, a acomodarse, creo que esto más o menos mediados de 2015, y ahí sumamos un líder para, para Descuento City y todos los proyectos alrededor de Descuento City que, que hubo después, como Compara City, Compara.com.ar, hicimos distintos proyectos. Y, y nosotros, los lo founders, dedicarnos 100% a Turismo City y también de, dividir bien el equipo, eh, di, dividir como las, las dos empresas y que quede más organizado. Eh, ese fue un, un lindo cambio Porque ahí sí dijimos, bueno A partir de ahora nos dedicamos full a Turismo City Y ahí fue cuando empezó, se notó el cambio Y empezó a crecer Porque si estás 50% con la cabeza en una cosa Y 50% en otra Es muy difícil eh, Por lo menos ¿Sos? en ese yo, momento
2: Yo creo que me junté con Andy hace mucho Estábamos con su aviso si ustedes todavía no habían, no habían pasado a Turismo Y hemos tenido un par de charlas en su momento y no habían levantado capital, o sea, todo esto ustedes nunca habían levantado capital. Hicieron todo esto con sus propios fondos reinvirtiendo.
0: Yo creo que fui a esa reunión, o por lo menos me acuerdo de haber ido sí. a alguna reunión en tu oficina, en, en Los hilos ¿no?
2: No, en La aduanera, creo que
0: En La aduanera, eso. Eh, no, nunca habíamos levantado capital. No, no. De hecho, yo con el tiempo me volví medio anti-levantar inversión, como quizás era mi, mi respuesta que no lo habíamos logrado, entonces me tipo, decía, no, no nos gusta eso. <ríe> eh, pero...
1: ahí, ahí te quería hacer una pregunta, porque si bien uno cuando levanta guita no solamente levantas capital, sino también metes, eh, digamos, en tu cotidianeidad gente muy importante o gente que sabe eh, para que te ayude ¿no? a hacer crecer tu negocio. ¿Cómo, ¿Cómo, siendo Bootstrap, ustedes, quién los aconsejaba, quién les daba una mano grande para, para no sé, por ejemplo, esto Usted está, veo que acá están testeando muchas ideas muy rápido, lo cual es algo que para mí es avanzado eh, para un emprendedor, o sea, no, no es algo que, que, que sale, por lo menos no, no lo veo que salga naturalmente, y ustedes estaban implementando distintas unidades de negocio o distintas ideas muy rápidamente, si la cosa no caminaba la cerraban o volvían para atrás, y, y al mismo tiempo, ¿quién les daba una idea de, o quién los ayudaba con todo esto? Mira, siempre fuimos de, de tocar muchas puertas y,
0: bueno, así como Gaby acá de decir que nos juntamos, seguramente nos juntamos porque fuimos a preguntarle algo a él que seguro sabía más que nosotros. No sé, de AdSense o de algo, seguramente te fuimos a preguntar. Y así con todo el mundo de, de Internet. Eh, no sé, veo conectado acá y, y más de uno. Mira, está Gastón Bergún, que nos hemos juntado para pedirle consejos. Está Rodrigo, que nos hemos, Rodrigo dijeron nos hemos juntado para pedir, y así, con un montón. Eh, y todos, lo, lo lindo de esta industria, que todos te dan una mano. Y por ahí, en, en una reunión, te decían una cosita que ya la aplicabas y, y te cambiaba el negocio. Eh, puedo nombrar un montón. Eh, después, no sé, me acuerdo Luciano Nícora, eh, no, me acuerdo conversaciones que tuve sobre este tema de de qué hacer, si, si matar Descuento City, seguir con Turismo City, y también charlas profundas, porque eso sí que no era una decisión de, bueno, che, te aconsejo a agregar un banner acá, era decidir realmente si, si matar a la vaca lechera o no. Eh, después Pablo Saudidet nos ayudó un montón con reuniones en, en su oficina, también simplemente para aconsejarnos. Eh, pero sí, ¿no? eh, hasta ese momento bah, hasta hace muy poco no, no levantamos capital
2: bueno, entonces la aventura se ponen full ¿cuántos eran ahí, en Julio cuando se ponen full en Turismo City y vienen bueno, dos la empresa?
0: yo creo que seríamos 25 personas más o menos, porque todavía estamos en otra oficina, así 20, 25 personas
2: ¿y en qué, en qué año fue esto?
0: y fines de 2015
2: Ok. Finalmente. Bueno, entonces, para recapitular rápido, lo que se hasta ahora, arquitecto con título, pero no he no hecho el trámite, tiene en esta idea de los cupones, aprenden un montón de cosas, pegan un poco, no, no es un gran volantazo, pero sí es un, un volantazo interesante, para enfocarse en un vertical de una categoría que, que podía hablar bien, y se enfoca enfocan 100% en eso. ¿Qué es lo que explica que Turismo City tenga un branding como el que tiene, no sé, en Google se busca más que, no se sé, despegar o que al mundo, o sea, hacen publicidad en la calle. O sea, contanos ahora si querés la historia. de eh, Apareció o, Carla. Hoy
0: en día es la tercera marca de viajes online más buscada de Latinoamérica, después de CBC y despegar, según Google. O sea, si ves Google Trends o mismo el informe de Mindshare de Google. Eh, y gran parte de eso también fue bootstrapeado. Va, en realidad todo... Eh, 2000 Bueno, Carla ya existía para el momento de que, de que eh, nos dedicamos full Porque o sea Turismo City arranca a principios de 2014 eh, Pero Para la, mí lo de Carla
2: está bueno que le cuentes un poco Bueno, obviamente todos nos gustaría conocerla en persona Pero es porque un poco esta estrategia que contabas al principio de Facebook Connect Como que fueron haciendo todas cosas que, que están, en, si querés, eh, en el fleje De lo que se puede hacer y lo que no Y lo de Carla es hasta simpático, que te mande un mail en vez de un robot una persona y, y nada, y después sobre eso hicieron una personalidad, y bueno, si querés contar un poco la historia, como un ejemplo de, de pequeñas pero, cosas. Carla,
0: que... Surge, como la gran mayoría de las cosas que hicimos, surge como algo no planificado, que, que, que nada, improvisado y que funcionó bien, entonces lo, lo, después lo fuimos inflando. Eh, Mundial 2014, eh, recién arrancábamos, pero fue un, un gran empuje para nosotros, gracias a la... Que la selección llegó a la final y, y hubo mucha gente queriendo viajar a Brasil. Eh, Argentina clasifica a la final contra Alemania, vuelos a Río, eh, volaron, eh, me acuerdo como si fuera ayer que yo quería viajar. Los vuelos costaban 30 mil pesos, que a plata de hoy son tres mil dólares. Entonces buscando, eh, me acuerdo un día en la oficina ya última hora, quedaba poca gente. Um, y encuentro una forma de ir, eh, de hecho todavía era rarísimo hacer esto de ir a Iguazú, cruzar en auto de Iguazú a Foz de Iguazú, y Foz de Iguazú tomarme un, un vuelo a Río Janeiro, todo eso me daba mil pesos, o sea, 10 veces menos que lo que estaban los vuelos de Buenos Aires a Río, eh, y bueno, nosotros ven, veníamos mandando el típico newsletter, con imágenes, con botones, promocional, y esto no lo podía mandar así porque había que escribirlo, explicárselo a la gente, que no era un vuelo normal, sino que estábamos ofreciéndole que por 10 veces menos eh, podían ir a ver la final, pero tenían que ir a, a Iguazú, o lado argentino, bajarse, tomarse un remis, cuánto costaba ese remis, cuánto tardaba, a calcular, bueno, toda esa explicación había que escribirla, eh, eh, <ríe> tenía esa escrita por una persona, entonces estaba Carla en la oficina, que creo que era Andy... Eh, Carla y yo eh, Y bueno, lo escribió el mail Y lo, lo, lo mandamos eh, Al día siguiente vimos que el open rate Fue mucho más alto Que el click rate también O sea, el CTR, todo Y bueno, desde ese día Por un par de semanas quizás Fue que seguimos mandando ambos mails Uno escrito por Carla Y otro más promocional Hasta no nos dimos cuenta que el de Carla funcionaba mucho mejor eh, y por varios años siguió así y nada más, o sea, no, no hacíamos nada, ni siquiera estaba en las redes. Después, no sé, dos años más tarde, eh, yo tenía un pasatiempo que hasta el día de hoy lo hago, que es, y que supongo que muchos lo deben hacer, que es busco Turismo City en Twitter, pero no el arroba, sino el Turismo City eh, entre comillas, para ver qué dice la gente y veía que todos los comentarios de Turismo City eran de Carla te amo, tengo una relación con Carla de Turismo City, y bueno, y cientos de comentarios, todos sobre Carla. Eh, entonces ahí, una, como estrategia, yo, yo siempre fui el encargado de, de marketing y comunicación, entonces me, me empiezo a fijar más en todo el tema de Carla, eh, se empieza a meter más en redes, la, empezamos a hacer como más fuerza eso, y igual el detonante que, hizo que hagamos hasta campañas de vía pública con carteles de Carla y un montón de cosas, fue en el 2018, a principios de 2018, arrancó un, un, el DPME en el IAE, en Pilar, primer día de clases, 55 personas, todos directores de empresas y el profesor eh, Corrales, no sé si alguien lo conoce, enfrente de todos dice... Eh, perdón, antes de empezar la clase me gustaría saber si acá está Carla de Turismo City y yo ahí ya no lo podía creer la gente todos riéndose preguntando 15 minutos hablando de Carla de Turismo City y ahí me acuerdo que hice el clic volviendo de, de Pilar dije no puede ser que una, una clase tan importante lo primero que hice el profesor es sobre Carla de Turismo City entonces esa misma semana hablé con periodistas de, de Clarín, de La Nación para ver si les interesaba hacer una nota sobre Carla de Turismo City salieron las dos notas, eh, super leídas, y ahí lanzamos también una campaña de vía pública con carteles gigantes, azules, que decían, Carla nunca te va a fallar, eh, que tengan un lindo día, saludos Carla, eh, en todo el subte durante, dos hasta antes de la pandemia todavía estaban los carteles, eh, y, y bueno, y esa campaña en sí estuvo buenísima, porque la gente la replicaba en redes, socia redes sociales, tengo un montón de, de capturas de la gente, hasta Carla Peterson, bueno, un montón de gente, se sacaba fotos con los carteles y las subía y, y se terminó yendo del offline al online. Y encima fue una campaña dentro de todo barata, pero no, no, no es que pusimos muchísimos carteles, pero bueno, eh, todo el mundo me hablaba de esos carteles. Eh, y bueno, y en 2019 hicimos campaña también Carla, no Presidenta, Carla 2019, también con algunos carteles y, y algunas consignas divertidas relacionadas a la política argentina.
2: Yo, Juli, no, no conozco startups que se fonden, digamos, sin inversión, que hagan vía pública. Me pareció como muy llamativo y muy interesante. Eh, ¿Cómo fue que decidieron invertir en eso, que en principio es más difícil de medir que el online? Ustedes son un agregado, digamos, son un metabuscador de viajes, con lo cual pueden traquear todo si la publicidad es online, pero cuando es offline, entiendo que obviamente es más difícil. ¿Qué es lo que decidí? tomaste mm. como para decir, poner plata en eso?
0: Mira, lo que pasa, Gaby, es que llega un momento que con el online eh, dejas de crecer o, o ya, ya, tocas un techo o, o ya es más difícil seguir creciendo y de una manera rentable. Entonces llega un momento que si querés llegar a más gente tenés que salir del online y, y salir a buscar más gente. Y sobre todo, no solo por llegar a más gente, sino por mejorar tus indicadores del online. Eh, eh, obviamente una campaña de Google, de YouTube o de Facebook le, le rinde mucho más a una marca que es conocida, si vos viste eh, un, dos carteles hoy a la mañana de, desde el auto, en el sute, o escuchaste en la radio y lo viste en la tele, seguramente hagas clic en, en el anuncio del que, del que escuchaste la marca, que en una marca que nunca la viste, o sea, te da más confianza. Entonces, con esa teoría dijimos, bueno, vamos a probar esto y arrancamos muy de a poquito, eh, siempre obviamente midiendo como se puede, no sé, por ejemplo, me acuerdo que las primeras cosas offline que hicimos fue radio y no hacía tanda, sí, y todos me recomendaban, no, tenés que hacer tanda, pues es mucho más barato y repetitivo, pero yo lo que quería era medir el impacto y con tanda era más difícil medirlo. Tanda es el, el, el anuncio, el jingle en la tanda publicitaria, eh, entonces, pero mi teoría era que tenía que hacer PNT, que es como un one shot, que es el, el, el chivo dicho por el, el periodista, el conductor, pero es mucho más fácil de medir, porque el PNT es uno eh, que vale mucho más, pero genera mucho más. Entonces, con PNT fui midiendo qué programas no funcionaban, qué pro, qué, cuáles no, eh, y bueno, después de eso eh, pasamos a Tanda, que ahí surge el, el famoso jingle de Turismo City, eh, que también ahí tuvimos... ¿Quieres,
2: can ¿Quieres cantarlo como es para que los que lo saben?
0: Puedo ponerlo, sino porque. <ríe> Turismo ver, City, paga menos por viajar.
2: Hay una foto tuya y no en el avión que te sacaste tipo selfie. Ah, bueno, bueno
0: ahora voy a, vuelvo para atrás con eso, pero cuento del Jingle. Eh, eso fue mucha suerte también, porque dijimos, bueno, si los colchones Cano eh, les va tan bien con Jingle, a nosotros, ¿por qué no? Eh. Así que fuimos a una productora, hicimos el jingle y, y lo empezamos a, a meter en radio y también empezó a funcionar bárbaro. Y, y al día de hoy también la gente, cuando digo que soy Turismo City,
1: me, me preguntaron por Carla o por el jingle, alguna de las dos. Eh, eh, antes de hacer el Space de hoy, le digo a mi mujer, le digo... Eh, en un ratito hago el spec con, con Juli me, y lo primero que me dice es el Turismo City, Turismo City paga menos por viajar. Como de que todo el sí, mundo sí, sí. todo el mundo conoce el Turismo City, inmediatamente, seguramente te debe haber pasado que vas a una fiesta. Un tar... No,
0: olvídate es increíble. Y te presentás
1: y te, te lo cantas. Me, me
0: llegan videos de nenitos en el jardín, sala de cuatro, todos cantando el jingle o de todo ¿no? hay cosas muy buenas eh, un teatro con 5000 personas cantándolo en una fiesta de Vorterix eh, porque éramos anunciantes de, de Borderis, Entonces obviamente todos se lo sabían eh, Es muy divertido Y bueno, ahora estoy muy contento de que volvió Hace más o menos dos meses Volvimos con la pauta Y, y es hermoso ir con el auto y escucharlo Me, me volvió un poco La felicidad cuando escucho la radio
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la primera vez Que escuchaste el jingle en la radio? ¿Cómo fue
0: esa? Ah, seguramente lo escuché me lo, me lo mandaron grabado Porque siempre soy muy hincha Para ver si salió o no, pero nada, es muy lindo, muy lindo. Después ya te acostumbras y ya ni le doy bola, pero al principio ponía obviamente solo las radios en donde pautábamos para, para escuchar. Eh, y, y bueno, y fuimos haciendo un montón de cosas offline con respecto a la pregunta de Gaby. Eh, yo al principio era también bastante como que no, no me cerraba mucho el tema offline, es estirar la guita y hoy estoy convencido de que, de que es clave. O sea, bueno, y de, de hecho hoy lo vemos mucho más Startups que se fondean quizás Que salen agresivos Al offline eh, Yo creo que es clave o sea, llegas a más gente y, y, a, y la gente del online Te convierte mucho más O sea, Son esas dos eh, teorías eso es, y...
2: eso, es, eso es válido Siempre cuando el producto sea bueno ¿no? Porque si el producto es malo es, O no hay tecnología O lo que sea solamente con branding O con, o con pauta no, no ganás En el Mira. caso de ustedes ¿Qué es lo que diferencia el producto? O sea, ¿realmente es mejor que la competencia? ¿Qué es lo que sentís?
0: Perdón, producto bueno también, obviamente, y, y bien hecha la campaña, porque también puedes ir al offline y quemar un montón de guita mal puesto, que el mensaje no se entienda, eh, que, que no esté bien invertida y tam, también puede no funcionar. Nosotros siempre pusimos foco en que se entienda lo que hacíamos en, en cada spot, en cada, o sea, ser bien claros con eso. Eh, y con respecto al producto... Nosotros, bueno, siempre, o sea, acá eran, o sea, si vos me preguntás en qué nos diferenciamos, depende de quién, porque muchos directamente pensaban que éramos lo mismo que un despegar al mundo avant-trip, entonces primero había que eh, explicar a qué, de, cómo nos diferenciamos con, con las agencias de viaje. En que Nosotros somos un buscador donde no compras, sino que comparás la mayor cantidad de opciones posibles de agencias de viajes y de aerolíneas, o sea, del sitio web de la aerolínea, y elegís cuál es tu, la mejor opción. Antes era en base a precio, hoy tenés en base a precio, en base a atención, en base a las cuotas, hay cada vez más cosas. De hecho, estamos trabajando mucho en, en eso, en, en agregar, sobre todo ahora por la pandemia, eh, agencias más del offline, pero muy chiquitas, pero que sabes que te atienden bárbaro y que te va a atender su dueño cuando llegues por teléfono. Eh, así que eso... Primero, no vendemos, sino que somos comprador. Segundo, siempre pusimos mucho foco en, en detectar bajas de precios, así como esa de Río Janeiro de la final. Bueno, desde ahí nos dimos cuenta que a la gente le, le encantaba eso y siempre pusimos mucho foco a nivel tecnología y a nivel comunicación en eso. Eh, en, en detectar y avisar cuando hay vuelos muy baratos de hecho Carla también se hace famosa por eso, por las promos tan buenas que manda y porque mucha gente viajó a lugares increíbles por primera vez gracias a esas promos eh, había una época que era o sea, mandabas una promo tremenda, promo loca con error o a veces ni siquiera un error y tenías cientos de personas comprando gracias a eso bueno, en realidad hoy, hoy en día también pasa
2: ¿qué, qué es lo del error?
0: Los errores cuando las aerolíneas supuestamente cargan mal una tarifa y bueno, eh, ahí estamos nosotros, nuestro sistema detecta rápidamente y, y manda, ya sea automáticamente si tenías la alerta creada o si no, nosotros a mano, o sea, nosotros nos llega una alerta interna y ahí se dispara eh, el mail de Carla a toda la base.
2: Pero para, eh, para entender un segundo, pensémoslo para los pasajes, ¿no? Eh, Google creo que es la empresa que compró este software que agrupa creo que, no sé, las líneas del planeta, ¿por qué, digamos, Turismo te encuentra algo mejor que despegar? Bueno, y ahí que... va la segunda
0: parte, después es en qué nos diferenciamos con metabuscadores, eh, Google tiene su propio metabuscador, que por suerte en Latinoamérica funciona muy mal, en Estados Unidos funciona bien, eh, o sea, acá no tenés ni siquiera el precio, bien los precios, no, no tenés opciones locales, eh, pero después otros metabuscadores, Kayaks, Skyscanner son de afuera, eh, kayak eh, en el último tiempo puso más foco en Latinoamérica eh, y, y la verdad que funcionaba bastante bien eh, Nosotros siempre pusimos foco en que somos de acá Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuotas, promos saliendo de acá Todo el tema de, de detectar vuelos De hecho, no era parte de la estrategia de ellos O sea, si bien lo podrían haber hecho Y, y con el tiempo le dieron un poco más de bola Nunca pusieron foco en, en las promos, eh, en, en, lo, en las bajas de precio. Eh, en, antes era. Va, hoy en día, un Kayak o SkyScanner ponen mucho foco en la comparación, pero no tienen así el, el, el Carla, la Carla que te manda la alerta de, de último momento de un vuelo que, que bajó de precio. Ahí, Juli, es...
2: si, ahora, por, imaginemos que me pongo el sombrero de inversor, yo te diría, che, qué bueno todo lo que hicieron. Contame cómo vas a replicar esto en Brasil, en Colombia, en más países, porque muy local la estrategia que obviamente te sirvió para llegar hasta acá, pero ¿cómo hicieron para expandirse a más países? Fue Argentina, entiendo que por ahí vinieron algunas adquisiciones que hicieron, pero si quieres contar un poco eso.
0: Sí, no, lo de las adquisiciones fue después. Eh, al toque lanzamos en Chile, de hecho, lo bueno es que teníamos las bases de descuento City. Descuento City fue como el, el inversor de Turismo City. Todo el, el, Aprovechamos el tráfico, los ingresos para poder lanzar en otros países. Eh, Chile es un gran país para Turismo City. De hecho, hubo meses pre-pandemia que hasta facturó más que Argentina. Eh, también hicimos mucha campaña. O sea, básicamente fuimos replicando la estrategia argentina, eh, ya sea estrategia de marketing offline, con, con campaña en aeropuertos de Colombia, de Chile... En, en el SUTE, en San Pablo en, y en Chile, radio en, en Colombia bastante, en Chile en todas las radios, en Brasil no tanto. Eh, y en esos cuatro países, hoy en día son los principales, después está México, que si bien es muy grande, eh, nunca logramos escalar tanto como los otros cuatro, eh, quizás un poco porque el mercado es muy de, de cautaje, y quizás el... El ticket promedio es muy bajo porque el vuelo internacional es a Estados Unidos y eso hace que el negocio sea quizás un poco menos tentador, pero sigue siendo igual un, un Mami, gran. Mercado.
2: Si querés despertar, abril. Ah.
0: <risa> está, no sí, estás muteado, Gaby. Sí, sí, eh,
2: sí. Re estaba muteado, pero agarré en mi oído donde tengo el AirPod y me desmuteé con el AirPod. Así que no pasa nada. acabo de descubrir. Básicamente sí, fui. Y... Fuimos nada,
0: replicando la estrategia de Argentina en los otros países. De hecho, en Chile está Caro Carolina de Turismo City, en Colombia está Daniela, en Brasil está Bianca. Y, y mismo, no sé, estrategias de influencers que arrancamos en Argentina, nos funcionaban muy bien, replicamos en Colombia, en Chile, en Brasil, en México. Eh, fuimos como replicando todo y hoy en día, por suerte... Eh, ahora con la pandemia volvió a subir un poco y Argentina es de Turismo City, diría el 45% del, del revenue, pero en 2019 creo que cerró en menos de 40%, eh, con Brasil y Chile 20, 20 y pico cada uno. Eh, nos habíamos puesto como objetivo eso, que Argentina baje del 50% del revenue.
1: Eso te quería preguntar un poco, ¿cómo...? Bueno, Obviamente sé que fue un golpe fuerte, pero contame cómo, cómo fueron esos días de marzo, abril de 2019, donde de golpe se empiezan a, a, a proponer o a instaurar cuarentenas forzosas en todo el mundo y cómo te pegó a vos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te pasó por la cabeza en todos esos meses y, y, y efectivamente qué, qué es lo que terminó pasando ¿no? en 2019-2020? Bueno,
0: no, pero, claramente perdón. fueron los días más difíciles de estos 10 años, 11 años. Eh, Corrijo, empezó en febrero porque eh, a tema viaje fue lo primero que golpeó, o sea en febrero ya la gente que estaba en Europa se empezó a desesperar, querer volver y, y, y muchos de los que estaban por comprar un pasaje dejaron de comprar, entonces ahí empezó a verse la baja, pero sí lo más fuerte fue cuando prohibieron los viajes al exterior que fue más o menos 15 de marzo eh, es como que de un día para el otro, obviamente dejamos de vender, de hecho apagamos absolutamente todas las campañas, y fue retroactivo, porque nosotros nos pagan empresas de viajes, o sea, nuestros clientes son eh, hoteles, agencia de viaje aerolíneas, eh, alquiler de auto, todo relacionado al rubro, y, y en general te deben, no sé, en marzo, el 10 de marzo, todavía te deben enero, quizás recién te están pagando diciembre, entonces, y todo eso, empresas como Avianca, que la tam, veías la noticia que entraban... Eh, en bancarrota, y, y era no solo dejar de cobrar a futuro, sino que dejar de cobrar los tres meses anteriores. Eh, con, encima, estamos en pleno crecimiento, ¿viste? Cuando estás, como, no sé, febrero había sido nuestro mejor mes, veníamos superándonos cada mes, y expandiéndonos, recién habíamos alquilado una nueva oficina, eh, y bueno, fue durísimo. Por suerte, o sea, siempre... Eh, tuvimos, como fuimos conservadores en el sentido de tener caja por las dudas y, y, y nunca zarparnos en, en, en no sé, eh, siempre fuimos una empresa rentable, no es que nos agarró eh, mal y, y, y que con, con caja para dos meses, pero obviamente te, te haces un montón de preguntas y, y fue, fue duro, o sea, fue, fueron reuniones con mis socios de de ¿Qué hacemos? Eh, y bueno, ahí nos planteamos algunos objetivos, el principal era eh, mantener al equipo, o sea, no veíamos no, noticias y nos llegaba que eh, los eh, competidores, que quizás obviamente tenían muchísimos más empleados, despedían a la mitad del equipo y no lo podíamos creer, nosotros por suerte ahí eh, nos movimos rápido para no tener que, que despedir a nadie, eh, lo que hicimos fue una especie de software factory. Eh, nos dimos cuenta que no tenía sentido que, que el equipo siga desarrollando para viajes cuando no se sabía ni cómo iba a ser el futuro de la industria eh, ni, ni qué iba a pasar. O sea, hasta se hablaba de que no sé que no iba a haber más viajes por un montón de tiempo. Entonces eh, nos reconvertimos por un par de meses en una software factory y agencia de marketing digital. Eh, en muy poco tiempo sumamos como 10, 12 clientes de Estados Unidos, México Colombia y, y nos pusimos full a desarrollar eh, eso permitió que en ningún mes del 2020 hayamos perdido dinero, o sea la empresa siguió siendo rentable hasta en el peor mes de la pandemia, creo que debemos haber sido la única empresa de viajes que, que le pasó eso eh, pero bueno, obviamente no estaba bueno para el equipo, o sea, no es lo ideal, vos estás desarrollando un producto propio de una industria que te encanta, que es viajes y de un día para el otro tenés que desarrollar algo para un tercero de otra industria, pero eh, obviamente todos valoraron mucho eso, que nos movimos rápido para, para asegurar el, los ingresos y la salud financiera de la empresa, así que al día de hoy, de hecho, a los dos meses ya estábamos contratando un montón de gente porque, eh, el primer desarrollo que hicimos le fue muy bien, esa persona nos recomendó con dos amigos, nos empezaron a llegar propuestas de empresas de Estados Unidos que querían que le desarrollemos apps, eh, así que terminamos contratando gente en el peor momento de la pandemia, o sea, en mayo y junio del año pasado habremos sumado cinco o seis personas, eh, impensado.
2: ¿Cómo fue Juli cuando, marzo del año pasado, bueno 15 de marzo es mi cumpleaños, así que me acuerdo del día?, Empieza a pasar todo esto y se juntan, che, ¿qué hacemos? Bueno, desarrollamos software y vamos a vender la tal. O sea, ¿cómo hicieron eso tan rápido? Y de alguna manera, ¿cuál fue la enseñanza de ese, de ese movimiento?
0: Bueno, medio que nos dividimos. Eh, como les conté, Martín, eh, mi socio, es muy bueno vendiendo. Eh, y Él vive en Israel, así que se movió, sobre todo él, muy rápido. Pedimos algo de ayuda en Endeavor, a ver si, si nos contactaban con gente que quizás necesite. Eh, desarrollo de software y, y alto que ya vendió no sé, a, O sea, igual se vendía bien Porque el discurso era bueno, Una empresa de travel De Latinoamérica Con una de las apps más descargadas de Latinoamérica Tiene al equipo en este momento Sin tener mucho que hacer Y están ofreciendo desarrollo Muy bueno y muy barato Y, y con ese mensajito Medio que hasta se viralizó Tipo nos llegó por alguien Que, no, que le llegó ese mensaje y, y ahí empresas grandes eh, de primera se, se sumaron a, a pedirnos productos y, y bueno, hicimos unos 10, 12 productos para distintas empresas. ¿Cuánto, eh,
2: ¿Cuántos empleados eran en marzo del año pasado?
0: Y éramos trein, 40. Bueno, eso es otra ventaja, o sea, a diferencia de quizás un despegar que son no sé si mil, dos mil personas. Nosotros siempre fuimos un equipo chico, eh, siempre, o sea, por el modelo de negocios te, te permite ser un equipo chico, entonces por eso tampoco no nos pegó tanto. Y, y bueno, ahí viene también la historia de cómo fue que terminamos comprando una empresa en Estados Unidos, eh, Fair Bear que en 2019 facturó muy parecido a Turismo City, o sea, una empresa de tamaño muy parecido, que hacía lo hace lo mismo en Estados Unidos y países anglosajones, eh, en India, en Pakistán y bueno, en varios países más, eh, le pegó mucho más fuerte porque eran quizás 50 creo, pero en Estados Unidos obviamente un gastos mucho más altos eh, y el founder ya estaba, hacía un par de años con otro emprendimiento en la industria, pero ya como que... Eh, de esto hizo que directamente quiera vender, así que ahí ves como un ejemplo como una empresa que se facturaba lo mismo, tenía la misma rentabilidad, pero muchos más gastos mensuales y, y lo mató, o sea, tuvo que salir a vender la empresa.
2: ¿Cómo lo llevó el deal y cómo hicieron para financiarlo, la compra?
0: Bueno, nos llega a través de eh, un tercero al que les llegó la, la oferta. O sea, nosotros éramos anunciantes de Fair compare, ellos tienen tráfico en todo el mundo, y nosotros como Turismo City anunciábamos en eh, todos los países de Latinoamérica, sobre todo México y Colombia. Eh, entonces ya los conocíamos, pero no, no teníamos idea que, que querían vender. Eh, nos llegó por alguien de MA, de otra empresa de travel, al, al que se la ofrecieron, dijo que no, pero les dijo, che fíjense eh, con esta gente que, que los conozco, y es, son sólidos, quizás quieren comprar. Eh, nosotros en el interín empezamos a, a, a pensar en, idea, en la idea de comprar empresas de travel que, que tengan mucho potencial o que eran muy grandes, pero que les había golpeado mucho la pandemia y, y quizás podían vender eh, a un buen precio, así que ahí también empezamos a a desarrollar la, la primera ronda con inversores a los que les gustó la idea de, de comprar empresas de travel que, que quizás estén golpeadas, pero que ni bien termine todo esto, iban a, a poder recuperar fuerte. Así que le, la financiamos con, con esa primera ronda, eh, que se hizo un, esa ronda básicamente para adquirir o invertir en empresas de travel, travel tecnológicas en realidad, o crear proyectos de cero de travel y tecnología. O sea, nada de esa ronda es usado para, para financiar eh, marketing o, em, o recursos humanos o, o oficina o lo que sea de Turismo Cities.
2: ¿Y quién lideró la compra de compañía? Pues hasta ahí ustedes venían, digamos, con startups, trapeados, no tienen experiencia, de repente levanta capital, negocian le la compra, integran las dos compañías, traje, contrataron gente en Estados Unidos o lo manejan todo de acá.
0: La compra, la, no, la lideramos nosotros mismos, eh, sí con ayuda de los inversores eh, a la hora de negociar, también ahí con ayuda de Endeavor que te van contactando con distintos especialistas de M&A que ya compraron empresas y les pedís consejos pero lo lideramos nosotros la negociación eh, y cuando la terminamos de comprar, ellos ya gente fija, tenían muy poco eh, sí trabajaban tipo con agencia de marketing agencia de SEO, agencia de tecnología eh, solo quedaba un director que siguió durante seis meses eh, y hasta el día de hoy seguimos contratándolo por hora para cosas puntuales y con las agencias también eh, que hasta el día de hoy ya la, ya, eh, la manejamos 100% nosotros eh, y sí, tenemos gente trabajando no en Estados Unidos sino más que nada en Uruguay
2: ¿Y hoy fui al comprar qué porcentaje del revenue es el total?
0: Y hoy es el 50% más o menos o sea, que fue una buena compra. Sí, o sea, viéndolo hoy... vaya ya en el momento fue una buena compra para nosotros porque logramos bajarle el mayor problema por el que quiso vender. En realidad era el gasto mensual que tenían eh, y nosotros logramos bajarlo eh, un, casi... No a cero, porque, pero logramos unificar... Eh, eh, las tareas, eh, al ser algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, eh, se logró unificar y, y hoy en día que, eh, que haya gente que pueda hacer lo mismo para las dos empresas.
2: O sea, sinergia de costos total, ustedes eran la empresa del mundo quizá que más les salía comprarlo.
0: ¿no? Sí, podría decir que sí. Bah, había más interesadas que, que creo que al día de hoy se, se arrepienten y, y todavía la quieren, pero bueno, ahora ya veremos qué pasa.
2: Y después de ahí comprar otra compañía más, ¿cómo fue eso?
0: Sí, bueno, eso... La verdad que tuvimos conversación con varias empresas. Eh, de hecho, seguimos teniendo con varias empresas. Eh, hay empresas muy interesantes del rubro. En Brasil, en Argentina, en, en México, alguna que otra en Europa. Eh, pero bueno, siempre la verdad que tuvimos ganas de, de crecer más rápido y, y, y penetrar más en Brasil. Así que donde más pusimos foco de ver empresas fue Brasil, la hablamos con varias. Esta nos gustaba mucho cuánto cuesta viajar porque también tiene un modelo eh, innovador, como no, no tiene nadie que haga lo mismo en el mundo, o sea, es algo que inventaron ellos y, y funciona bien. Y el modelo de negocios es parecido al nuestro. O sea, hoy en día es una calculadora que le permite a los usuarios eh, calcular el costo total de un viaje a, a una ciudad eh, incluyendo vuelo, hotel, alquiler de auto comidas, transportes actividades, museos todo eh, y obviamente la idea es dentro de, de esos productos meter la mayor cantidad de productos nuestros eh, y tiene mucho tráfico en Brasil eh, muy fuerte eh, base de datos SEO, tráfico directo así que por ahora no la, no la tocamos sigue como estaba antes de que entremos nosotros, pero ya estamos trabajando hace un par de semanas en, en que en la home tengo un buscador de vuelos de Turismo City y algunas cosas más.
2: O sea, que hoy la compañía, digamos, pasó la pandemia y hicieron este movimiento, digamos, de, de seguir haciendo cosas para otros, sobrevivir, y hoy la empresa, digamos, es, le da mejor que antes de la pandemia.
0: Sí, yo diría que sí. O sea, quizás en, en facturación total no, todavía no llegamos a prepandemia, pero si me preguntasen, o sea, en, en valor de empresa, yo diría que sí, o sea, yo pagaría más por la empresa en este momento. Eh, en organización está mucho mejor, en, o sea, estamos más sólidos y, y, y todas estas cosas también nos permite, o sea, cuánto cuesta viajar le va a permitir a Turismo City crecer un montón en Brasil. Eh, Fair Compare también le permite a Turismo City y Turismo City a Fair Compare. Hay mucha sinergia entre todas. Eh, así que sí, diría que estamos mejor Y, y en, en rentabilidad No sé si no estamos parecidos
2: ¿Cómo, cómo va para adelante la compañía? ¿Siguiendo creciendo con, con esta idea? ¿O se quiere integrar y, y directamente de ustedes vender las cosas?
0: No, sí, sí o sí eh, Seguir creciendo Porque lo, lo único bueno de todo esto Es que ahora, antes quizás Era más difícil crecer Si bien seguíamos, no hubo un mes que no crecimos era más difícil, ahora es como de repente crecimientos de mes a mes de 40% que hace mucho que no veíamos, entonces ahora es puro crecimiento, creo que durante varios meses va a seguir así eh, hasta que vuelva el, el tráfico aéreo y el turismo a, a niveles de 2019 que no sé cuánto va a pasar, así que naturalmente vamos a seguir creciendo, que igual no es la idea crecer solo por eso, sino por las cosas que hagamos nosotros, pero bueno, eso está bueno, o sea, entro a Analytics todos los meses y, y es hermoso, desde marzo del año pasado bueno, crecemos a tasas impresionantes eh, pero sí, crecimiento así, crecimiento con producto estamos laburando mucho en producto estamos eh, lanzando una empresa nueva eh, con parte de esto que conté de que la ronda también es para lanzar empresas nuevas del rubro eh, muy prometedora eh, así que ahí también bueno, estamos poniendo una ficha importante, eh, y también posiblemente con otras adquisiciones.
2: Siempre en el rubro Travel, ¿no?
0: Sí, sí, siempre en el rubro Travel, la verdad que nos dimos cuenta, hicimos en el medio bueno, un comparador de electrodomésticos con Paracity, que la verdad en realidad salió de descuento City, que funcionaba bárbaro, eh, no sé, en cada Hot y Cyber y explotaba de tráfico, pero nos dimos cuenta que, primero que es muy difícil, o sea, las sinergias más grandes si, si, se dan si, si nos manejamos dentro del rubro, es un rubro que nos gusta mucho, y, y nada, la idea es seguir en el rubro, eh, y también de hecho hicimos un comparador de créditos personales allá por el 2016 17 y, y pasó lo mismo, sí, yo creo que, eh, es muy importante el foco. Eh, y, o sea, puedes hacer un montón de cosas, pero que por lo menos estén dentro del rubro.
2: ¿Y hoy cómo es la relación entre ustedes? Porque uno está en Israel y ustedes dos están acá, digamos. Se juntan a tantas personas, hacen todo por Zoom, pre-pandemia y ahora sí, ¿no?
0: Igual Andy no está acá. <risa> Andy okay. agarró en diciembre del año pasado, se fue de vacaciones a Punta del Este y nunca volvió. Eh, Perfecto. Bueno, ¿y cómo hacer para...
2: Vacaciones,
1: entre
0: comillas. Sí, sí. No, es que, bueno, su idea era, me voy un mes y, y veo si me quedo a vivir y se quedó a vivir. De hecho, creo que la última vez que nos vimos juntos los cuatro, eh, bueno, Andy estuvo la semana pasada y nos vimos tres. No, yo creo que, sí, de antes de la pandemia que no nos vemos los cuatro juntos, eh, ya Martín se fue a vivir a Israel en el 2016-17, eh, que de hecho eso también al principio fue medio choqueante, por lo menos para mí, que mi mejor amigo y socio se vaya a vivir. Y con el tiempo me fui dando cuenta de, de que era algo bueno eh, para la internacionalización nuestra. Eh, gran parte de nuestros clientes están en Europa, en Asia, así que terminó siendo algo bueno. Y bueno, obviamente con la pandemia ya ni cambia, hoy estamos todos 100% remoto y, y cuanto más países eh, tengamos gente, mejor, porque nada, te da más acceso a, a más herramientas.
2: ¿La, la oficina de acá la siguen teniendo o es 100% remoto a la empresa?
0: La seguimos teniendo, hace un par de meses eh, tuve que renovar y estuvimos mucho tiempo pensando si renovar o no creo que a muchos les pasó lo mismo y terminás viendo, o sea, el, el costo de tener la oficina no es tan alto eh, y, y así que la renové y hoy estamos yendo entre 6 y 7 personas eh, son los que nos gusta ir hay muchos que o viven lejos o, o prefieren no ir eh, y vamos una o dos veces por semana.
2: ¿Y cómo fue eso? Digamos, tuvieron... Alguno dijo, quiero volver, otro dijo, no quiero volver nunca más. ¿Cómo es la política? Hicimos una encuesta,
0: eh, la mayoría votó que le gustaría ir una o dos veces por semana, salvo algunos, bueno, la gente que se sumó en pandemia, que eh, muchos ya con la condición de full remoto, ni, o sea, todo bien. Eh, algunos piden ir más, van más, pero la verdad que la mayoría... Eh, prefiere home office y, y es algo que nos, por lo menos a nosotros nos ayudó mucho nosotros éramos medio desorganizados o improvisados, muchas de las cosas que hacíamos era porque surgían en el almuerzo ahí con, con las milanesas de Silvia en, en la oficina y, y surgía una idea por una campaña de marketing y la hacíamos, no nos sentábamos especialmente a pensar tal cosa eh, no, no hacían, o sea, no teníamos mucho la cultura de las weeklys y y no usábamos mucho Monday ni Slack, era muy de eh, che, de, de un escritorio al otro, gritarle a uno, de, ayúdame con esto, no quedaba, eh, no, no estaba todo tan documentado. Y, y la pandemia nos obligó a recontraorganizarnos eh, y hoy nada, somos mucho más organizados a full con el Monday y con, con las weeklies, con Slack, con, con, con todo eso. O sea, reunión de toda la empresa casi no hacíamos. Eh, y hoy hay una cada dos semanas y por equipo hay dos o tres por semana así que en eso nos reayudó eh, pero bueno, obviamente la, acá es la parte de la cultura que no conocer en persona a alguien con el que trabajas para mí no está bueno, eh, siempre el cara a cara suma muchísimo
2: Y bueno, perfecto, vamos redondeando Pato, querés las preguntas de rigor y después abrimos acá al público
1: Dale, bueno, la gente que tenga ganas de hacer alguna pregunta me pide request y lo vamos subiendo. Me quedó colgada una pregunta antes de la pregunta de rigor. Es cómo, cómo vos medís eh, el éxito o no de, de una campaña offline. Yo, estoy más acostumbrado al online, no tanto al offline.
0: Entonces sí, yo, la verdad, la, eh, mucho de eso era sí. por cantidad de gente que me mandaba por WhatsApp o que me decía, che, los escuché en la radio. Ah, sí, ¿en qué radio? En la FM 103.7, uh, buenísimo. De hecho la 103.7, que es la One, me di cuenta que funcionaba por la cantidad, yo era una radio que ni la conocía, y la probamos, y un montón de gente me, me decía, no, los escucho en esa radio, ni, ni sabían el nombre, decían 103.7, y era así, porque no hay otra manera de, de medirlo, o sea, sí con lo que conté antes, con el, eh, en los casos de PNT, que es algo muy puntual, te fijas en, en Analytics, o en, o en Google Trends, eh, Google, pones Google Trends por hora, y ves el pico de tráfico o sea, si hacíamos un PNT en el programa de Marley, explotaba el real time y el, y el trends pero con lo que es standard, que es algo como que se construye en el tiempo era más por eh, estar atento a lo que me decía la gente de que, qué cartel vio o qué, en qué radio nos escuchó y, y ir viendo eso de repente estábamos en la 100 y nadie me decía que escuchó en la 100 bueno, chau, la 100 sí, abajo y así pero sí, muy muy a ojo.
2: ¿Pero cómo haces para hacer eso en Brasil o en Chile o en más países?
0: Bueno, ahí en Chile lo que hicimos fue hablar con, primero, no sé, 10, 15 chilenos y amigos de chilenos y preguntarles qué, qué radios viajé, me junté con todas las radios y, y medio también por intuición comparando, bueno, mucho, no sé, similar web de la página de la radio, ver en sus redes sociales, cuánto interactúan, si generan trending topics, eh, los programas de, de cada radio y, y ahí eh, elegís algunas y también ves cómo empieza a crecer Google Trends, obviamente no tenía el, el boca a boca de che, te escuché en esta radio, pero eh, con, con Google Trends y, y Analytics, de tráfico directo, cómo te sube el orgánico, eh, te vas dando cuenta. Eh, mi, mi estrategia siempre fue esa, en vez de tanda, tratar de meter un buen PNT en un, un buen horario para ver si, si genera esos picos.
2: Más o menos el número que puedas compartir, y digamos, ¿cuántas visitas por mes tienen en cuántos países? ¿Qué tan grande es Turismo City?
0: Hoy en día estamos en 3 millones de visitas por mes, Turismo City, contra unas 7 millones eh, pre-pandemia, o sea, todavía la mitad en visitas, eh, y con está en 2 millones, estoy hablando de sesiones. Ferdinand está en 2 millones más o menos en este momento y prepandemia, creo que tenía 8.
2: ¿Y esas secciones cuánto es? ¿Mobile dentro de mobile? Me imagino que es la app. ¿Cómo es esa parte?
0: Eh, 50%. Ah, ahora, la verdad que hace mucho no lo miro, debe estar más de 50% y siempre app fue la mitad del mobile. Eh, históricamente, o sea, era 50% mobile y de eso 50% app. Hoy mobile debe estar en 60, 70%, pero. En travel, sobre todo, eh, desktop todavía es bastante fuerte. Obviamente hay otros rubros donde desktop quizás es nada, eh, pero en, en travel, o sea, yo por lo menos y, sigo comprando, eh, trato de comprar vuelos en desktop porque me, me resulta más cómodo, pero sí, lo que creció mobile la, antes era, que cuando era 50 y 50, quizás en ventas ni a palos era 50 y 50, eh, hoy ya, creo que la gente ya compra, no solo busca desde el celular
2: che, Para toda una pregunta me quedó eh, usando Turismo City vos encontrás, no sé, una agencia de viajes X, lo ofrece más barato y ¿Cómo haces, digamos, para la calidad de experiencia del usuario cuando la mandás a la página del otro y después, por ahí no está buena la experiencia, o pasa algo, ¿cómo, cómo hace con esa parte?
0: Bueno, está o sea, nosotros recibimos quejas, muy pocas, porque en general la gente, eh, o oh, si tiene un problema, se queja directo pero cuando vemos que empieza a haber quejas con alguna agencia nueva, además de intentar resolverla, eh, y nos, a, nos comunicamos con la agencia y vemos cuál es el problema y si no se puede solucionar, se da de baja. O sea, en eso somos muy estrictos y, y estamos muy encima de eso, de, de, de no trabajar con, con agencias que, que no cumplen. Eh, hoy en día es muy difícil, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con algunas aerolíneas directo que voy, no voy a dar nombres, pero que hasta yo estoy con problemas, que me deben un reembolso de hace cuatro meses y no logro comunicarme, por haberlo comprado en el sitio de la aerolínea, no logro que me reembolsen un montón de guita de un viaje que...
1: Queremos siglas, queremos siglas de la no, aerolínea. No, no,
0: porque no? Igual intentaron ayudarme, pero es como que son tan grandes que, ¿y qué vas a hacer? Vas a dejar de baja una aerolínea porque no, no están atendiendo el teléfono cuando, o sea, nuestros principales clientes son las aerolíneas. Entonces, nada, tratamos de ayudar a la gente lo más posible a pasar ese proceso, a indicarle dónde le están, dónde la línea está respondiendo eh, y, y, y eso. Pero bueno, y ahora sí estamos trabajando en, en un producto que estamos a punto de lanzar, que es agregar a la mayor cantidad de agencias offline eh, por geolocalización. Si vos estás en La Plata, que te aparezca también uno o dos, además de las online, uno o dos, agencias de la plata para que puedas eh, ver el, qué precio tienen y, y comprarle a la agencia offline ya sea por teléfono o, o ir a pagar en persona que eso es algo que la verdad que increíble como lo cambió la pandemia algo que venía quizás cayendo en todo el mundo eh, hizo que tomen un rol mucho más importante y, y, y que como que resurjan no mucha gente volvió a comprarle a la gente de viajes
2: ustedes no pensaban hacer su propia agencia
0: y es algo que en Descuento City nos preguntaba mucho cuándo van a hacer una cuponera y en Turismo City la, nos pregunta mucho cuándo van a hacer una agencia. Eh, tratamos de trabajar lo más cercano posible a las agencias, pero bueno, eh, no meternos por ahora en eso porque es como eh, lo que sabemos hacer es marketing y tecnología. <ríe> y hacer una agencia eh, implica un montón de cosas más y mientras no tengamos algo mejor a lo que tienen nuestros propios clientes, o de las aerolíneas, no tiene sentido hacerlo.
2: Perfecto, dale.
1: Buenísimo. Eh, ya te dejo 086, ya te dejo para que le hagas la pregunta. La pregunta de rigor, bueno, igual medio que ya la respondiste, ¿qué consejo le darías al Juli de hace 10 años? No, no ya quedamos que esa no... <coughs> eh pero extendémelo un poco más dame un poco más de sustancia Mira, no
0: digo lo de comprar Bitcoin porque sé que si igual los hubiese vendido en 2000 o en 3000 que de hecho es lo que me pasó de comprar en 300 hoy todos los que les preguntan eso contestan eso pero no o sea relacionado a la carrera y Pato vos me imagino que me bancás o no o sea te pregunto yo a vos eh, creo que este es tu space no es el mío <risa> bueno eh, sí, el, el tema de la carrera, ahí en ese tercer año que, que, que estuve ahí como dudando mucho con noches difíciles sin dormir, porque aparte de arquitectura es una carrera que pasas noches literalmente sin dormir, enteras cortando maderitas, y yo decía, ¿qué hago acá cortando maderitas? Cuando a mí lo que me interesa es emprender, la tecnología, nada que ver con esto. Eh, y medio como un capricho de querer terminar algo que empecé pero no es que me faltaban dos meses me faltaban tres, cuatro años eh, y bueno, medio de, de, de orgulloso de querer terminar lo que empecé la seguí y si hoy pudiera volver atrás me diría estudié otra cosa o ni siquiera hace cursos eh, de lo que sea pero no no sigas una carrera que por, solo por el hecho de que la empezaste o sea no hay problema si, si la cambias y empezás a cero otra carrera así que por ese lado
1: bueno, pero más allá de, de todo, a pesar de eso, tuviste, creo que lo más importante, más allá de la carrera, es que, tuviste, que tus viejos te bancaron, ¿no? Te, vos fuiste y dijiste, mira, tengo esta duda, estoy emprendiendo, que pasó lo mismo la semana pasada cuando hablamos con Rodrigo Tejero, que voy a estar acá escuchando, dijo lo mismo, ¿no? Tengo ganas de emprender, estoy con esto, estoy muy metido en, emprendi en este emprendimiento, tengo ganas de seguir acá, y digamos, puedes tener un padre que, o una madre que te corta el, el, el sueño, digamos, que te dice, no, mira, tenés, tenés que terminar la carrera y enfócate acá, o te dice, bueno, banco la, la que estás haciendo, seguir tus instintos, seguir para adelante, y bueno, después veremos qué pasa. Así que bueno, en ese sí. sentido, me parece que esa fue la decisión correcta. Y, y ahí le Pasar doy
0: doble mérito a mi viejo, sobre todo por bancarme, porque él es arquitecto y tiene un estudio de arquitectura, o sea, él me podría haber dicho, che, me gustaría que sigas la carrera para después reemplazarme algún día, y, y cero, nunca, pero ni, ni amagó a decirme eso.
1: Así que en ese sentido, también, eh, al, al día de hoy lo agradezco. Buenísimo. Bueno, a ver, tenemos a dos personas que nos quieren hacer preguntas. 086 y después Albano. Así que te dejo 086. Bueno, ¿cómo va?
2: Eh,
3: yo quería hacer una pregunta doble, en realidad. Una era si podías compartir cuál era la, la facturación de Turismo City. Y la segunda era... Eh, dado que tienen gran parte de su negocio acá en Argentina, recuerdo mencionaste un 50%, lo querían bajar, pero empleados y demás. Y cómo se llevaban con todo el tema leyes laborales, impositivas, cepo, etcétera Incluso también para en alguna ronda de inversores salir a buscar alguna inversión. Eh, dado que, no sé, ahora por ejemplo con un dólar de 180, me imagino que la rentabilidad real eh, en dólares de lo que se produce acá en Argentina ha caído
0: muchísimo Con respecto a la primera pregunta es un dato que prefiero no, o sea, en general no lo compartimos y hasta que, que seamos una empresa pública <risa> y, y no, y con respecto a lo otro, sí, o sea desde que empezamos en el 2010 que Argentina nos puso un montón de trabas y, y, y bueno, y la mayoría de las veces te las tenés que comer. O sea, nosotros eh, hoy en día la empresa es internacional, estamos en, con sociedades en, en varios países. En Uruguay tenemos bastante gente laburando en Zona Franca, así que gran parte se mueve por ahí. Argentina seguimos teniendo clientes eh, y, y es importante. Y bueno, y con eso, bancas parte de, de la estructura de acá, de la publicidad. Eh, que, que, que sigue siendo un país rentable, Argentina, o sea, hay muchos que creen que, o sea, por, toda la, por más que haya un montón de trabas y tenga un montón de cagadas, o sea, Argentina tiene un lindo mercado, en viajes, sobre todo a Argentina, al, al argentino le gusta viajar, creo que más que a nadie, muy lejos, porque quizás los brasileños y los mexicanos son un montón y viajan un montón, pero viajan mucho por su país, que para el negocio del turismo, por lo menos emisivo, eso es menos negocio, o sea, obviamente es más negocio vender un pasaje a Tailandia o a Japón, yo no sé, me acuerdo las veces que viajé a Asia eh, lleno lleno argentinos y no veía ni mexicanos ni brasileros, así que eh, en Argentina seguimos apostando, pese a todo, y, y bueno, sí, eh, nombraste el tema de, del dólar o la brecha, sí, es una cagada, eh, creo que para cualquier industria eh, cualquier negocio dentro de la industria de, de economía de conocimiento es una cagada, porque te, nada, te rompe todo así como fue una cagada también la retención a la exportación de servicios o sea, todo el tiempo, las devaluaciones eh, el impuesto país actual para compra de pasajes eh, el impuesto en el 2000, de 2013 a 2015, el impuesto del 35% de AFIP, son todas cosas que no, te las hacen de un día para el otro entonces tenés que salir a editar en el sitio y, y explicarle a clientes de afuera que a partir de mañana sus pasajes que vendían con nosotros valen un 65% más eh, o que los damos de baja directamente del sitio porque no, no queremos vender cosas en dólares eh, bueno hay un montón de cosas que, que es bastante negativo lo único bueno es que espanta a los competidores de afuera si sí, 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 se puede rescatar algo bueno
1: Buenísimo, bueno. ¿Puedo con algo más? Vano. Dale, dale, a
3: Esta es más personal. ¿Es cierto que es más barato viajar desde Uruguay que desde Argentina?
0: Eh, no, menos desde Uruguay. O sea, sí hay épocas según atraso cambiario, según temporada alta de qué país estés, en donde quizás un vuelo desde Foz de Iguazú eh, a Europa con escala obviamente en San Pablo o en Río, eh, sea más barato. O desde Chile hubo épocas, desde Asunción hubo épocas, pero en los últimos años ya Argentina está, te diría, más barato que el resto. Pero es algo que va cambiando todo el tiempo. Eh, pero no recuerdo de que de Uruguay haya momentos que haya sido más barato. Quizás, a ver, si me preguntás un vuelo a Miami el día que empiezan las vacaciones de invierno en Argentina, ¿no? o sea, el 18 de julio, y en Uruguay empiezan el primero de agosto, <coughs> quizás si te crees el 18 de julio sea más barato desde Uruguay, eh, pero en lo que es vuelos hay mucho de oferta y demanda de cuán lleno esté el avión, entonces si de repente eso, juega a Boca una final en Madrid, eh, y sí, desde Buenos Aires va a estar carísimo, pero ya están todos los vuelos llenos, seguramente desde Montevideo sea más barato. Pero en la general, Argentina, eh, últimamente es más
1: es igual o más barato. Buenísimo. Ahora sí, Albano. Ok, bueno, eh,
4: primero felicitaciones a usted por el espacio. Está buenísimo. Y gracias, Julián. Súper interesante. Che. Eh, te quería preguntar puntualmente sobre lo que comentaste de la ronda, si te entendí bien. Eh, estas últimas rondas tienen que ver con levantar fondos para hacer adquisiciones, no para crecer haciendo pues, campañas, eh, más oficinas, más equipo, ¿no? Y no se escucha tanto rondas con, con destino específico, y te quería preguntar un poco si, si podías ampliar un poco sobre eso, cómo es la, la dinámica de una ronda con destino a adquisiciones, ¿no?
0: Ok. Eh, o sea, básicamente surge porque nosotros... Eh sobre todo el año pasado, en plena pandemia, no teníamos tanto la necesidad de, de obtener dinero para hacer crecer Turismo City, porque estábamos en un momento donde no viajaba nadie. Eh, y, por otro lado, Turismo City en épocas de viajes eh, siempre fue rentable y se autofinanció su crecimiento. Sí, obviamente una ronda grande te puede ayudar a crecer más rápido en más países, pero creemos que nosotros con plata disponible eh, podemos crecer... Más aún comprando empresas que ya tienen una posición o un producto copado en otro país. Así que, bueno, y al, a los inversores les, les copó eso, esa idea, y, y ya pudimos ejecutar dos, más una que estamos creando de cero, más otras que estamos analizando, y, y, y nada, se va, o sea, nos, nosotros vamos buscando empresas las, las presentamos, eh, por suerte en eso también confían plenamente en nosotros, en, en que si es la indicada eh, vamos para adelante. Y básicamente también buscamos empresas donde haya sinergia igual, ¿no? no cualquier empresa, de hecho vimos algunas que nos gustaban mucho, pero no le veíamos tanta sinergia donde ellos nos podían aportar algo a nosotros o nosotros a ellos, entonces quizás las dejamos pasar. Eh, pero sí, es verdad que no, no se ve mucho, hay algunos casos, eh, pero no, no se ve mucho, y nada, esperemos que, de hecho si hay alguien escuchando, una empresa de rubro, travel y tecnología, aprovecho de pasar el chivo, y están interesados en recibir inversión, o en, eh, o en vender, o conocen, estamos, estamos buscando.
2: Te comentó Pato el costo del PNT, ¿no? no. Después lo charlamos.
0: Bueno, dale. Vamos bueno, al grupito
1: de Whatsapp sí, Gracias,
4: y, y perdón Te hago una, solo una, un, una adicional A la pregunta de una cuestión muy operativa Pero, pero la verdad es que me, me lo preguntaba Cuando lo contabas La, la dinámica con un inversor cuando, cuando buscas una ronda para Adquisición, que, que tomas un Commitment, digamos y, y después cuando eso se da Buscas los fondos
0: eh, Me da mucha curiosidad eso Sí eh, que, o sea, yo tampoco soy muy experto y, y trato, sobre todo en esta ronda, traté de desligarme lo más posible y, y que lo sigan mis socios pero, o sea, en los papeles sí está comprometido hasta tal fecha a, a poner esa cantidad de plata eh, a medida que vayamos presentando estas empresas pero hoy no es que tengamos la plata en, en el banco eh, nosotros, sino que la va poniendo eh, a medida que vamos presentando la, la empresa en, en cierta cantidad de días, o sea, desde el día que que presentamos la empresa, no sé, no me acuerdo cuántos días es, pero son poquitos y, y nos giran el dinero para
1: comprar la empresa.
0: Genial, <coughs> gracias.
1: Excelente. Bueno, y estamos acá con nuestro amigo Sergio, de Quiz Viajero.
5: Uh, me da miedo. Juli, tranquilo, no, no te da miedo. Eh, no, quería pues, tres cosas en realidad rápido. Una, tengo una empresa de travel interesada en vender, así que después hablamos. Dale. ¿Ya me la mandaste? <ríe> no, no, <ríe> ahora te la mando. Eh, está escuchando Nico, mi socio, así que Nico ando preparando todos los papeles. Eh, no, y eh, por un lado decir que Juli es, es eh, digamos, para los que estamos en este mundo travel, eh, Juli es una de, los, de las personas más grosas de Latinoamérica, pues, pues tiene una de empresas más importantes de Latinoamérica, y y es una persona, digamos, súper eh, gentil, buena onda, que siempre está dispuesta a ayudar, como, como él contaba al principio que le pasó eh, cuando arrancaba, este, que recibió mucha, mucha ayuda y mucho consejo, y bueno, él es el número uno de eso, y, y muchas veces es difícil encontrar eh, personas así tan dispuestas, así que eso como quería hacerlo público. Vos también nos y, ayudaste mucho igual, así que a, a aprovecho para decirlo. Bueno, bueno, pero, pero vos mucho más. Eh, y, y por otro lado, quería preguntarte específicamente, eh, ¿nombraste, digamos, lo, lo importante que fue para vos o, o la ayuda que recibiste de, de Endeavor? este, Y me gustaría que amplíes un poco qué, qué es ser emprendedor Endeavor, que entiendo que lo sos, y, y la ayuda esa que recibís cuando lo sos.
0: Ok. Ok. Eh, bueno, Endeavor es una organización de, de emprendedores que ayuda y fomenta el emprendedurismo, sobre todo en, en países emergentes y dentro de Estados Unidos en estados más emergentes. O sea, no, no, no selecciona emprendedores en, en California, sino en estados, eh, no me acuerdo en, en cuáles, pero en, en algunos poquitos. En Argentina está desde el, creo que el 2000 o el 99, de hecho, surgió, casi que surgió acá, eh, no sé si no fue acá la primera oficina. Eh, y, sí, fue acá. Bueno, y lo, básicamente en el creo que fue 2016 que intentamos empezar el proceso para quedar seleccionados como emprendedores en Endeavor y no llegamos ni a, ni a... O sea, hay un proceso nacional primero donde te hacen algunas simulacros de, de panel nacional. El panel nacional es un panel de dos reuniones con tres emprendedores eh, locales eh, grosos, donde te evalúan y te hacen preguntas difíciles, eh, do, son dos reuniones de una hora más o menos pero previo a eso, haces unas tres reuniones por separado, simulacro a eso, nosotros hicimos esas tres y ahí nos dijeron, eh, muchachos eh, no, no están para avanzar, creo que la, el feedback en su momento fue, uno de los feedback fue que estábamos con descuento City, Turismo City todavía en medio al mismo tiempo, y, y bueno, eh, fue un buen feedback porque nos impulsó también a meterle más a Turismo City. Eh, y tres años más tarde nos preparamos de nuevo, como más, más preparados, e hicimos el proceso, y nos ayudó un montón ese proceso. De hecho, de, desde que somos emprendedores en que fue en diciembre de 2019, justo prepandemia, te diría que de las cosas que más nos ayudó fue todo el proceso a, a, para llegar a esa selección, que es. Bueno, esas tres reuniones que, que conté primero con emprendedores o, o empresarios o, o directivos de empresas muy grandes que eligen Debor, eh, esos te dan un feedback para prepararte para ese panel nacional. Después tenés ese panel nacional, que a nosotros nos tocó, eh, uy, ahora no me acuerdo, Emiliano Carguiman, eh, eh, Tejerina, De Navent, bueno, toda gente muy grosa y, y con, con preguntas muy buenas, feedbacks muy buenos. Eh, y bueno, ese panel nacional lo pasamos y después eh, un panel internacional que nos tocó en México pero te puede tocar en cualquier lugar del mundo donde también hay, en ese caso creo que hay fueron tres paneles eh, con empresarios de cualquier lugar del mundo de hecho a nosotros nos tocó desde el CEO de Gulf eh, la petrolera eh, o el, el dueño de la cadena más grande de Yaguarma de Arabia Saudita eh, con el turbante un capo total eh, o sea ruros totalmente distintos, otro más del lado de finanzas, y bueno, ahí fue que nos seleccionaron y ahí pasamos a ser emprendedores en Devor, pero desde ese momento hasta, de, o sea, desde que empezamos ese proceso hasta que fuimos seleccionados, mejoramos un montón de cosas, eh, de, de la estrategia, de la visión de la empresa, de la organización, eh, de qué queríamos para el futuro, así que, <risas> Hoy en eh, lo que más nos ayudó fue eso, pero bueno, una vez que pasás a ser emprendedor en devor sos parte de una red eh, mundial, que también si te, tenés oficinas locales que te ayudan en cosas puntuales que vas pidiendo, o sea, ya sea cosas proactivas que vos pidas eh, en base a una problemática, no sé, el caso de pandemia eh, nos ayudaron a esto que contaba, conseguir empresas que necesiten software así medio de un día para el otro. De hecho, con Givert en ese momento nos juntamos un par de veces eh, y no, nos ayudó bastante. Eh, o sea, eso, tener acceso a... Que igual es algo que, como decía antes, siempre lo hacíamos. O sea, sin estar en ninguna red, tratábamos de juntarnos con gente todo el tiempo que nos ayude. Pero bueno, ahora es, es, es como más, más fácil acceder a eso. Y después... Eh, eventos, reuniones que te organizan. Eh, un, es un sello de calidad también que a, al salir a buscar una inversión o, o un negocio, lo que sea, en una presentación el sello de ser emprendedor Endeavor suma mucho. Eh, o sea, no es algo que vayas a buscar, eh, ser emprendedor Endeavor, por el sello, pero la verdad que vimos que también suma. Así que... Eh, y, y también hay programas eh, previos a ser emprendedor Endeavor la verdad no, no los tengo muy en la cabeza en este momento, pero hay programas eh, muy piolas para el que quizás todavía esté en un estadio eh, eh, previo a eso, porque eh, para ser seleccionado emprendedor de Endeavor necesitas tener una facturación mínima, que no me acuerdo si no es 3 millones de dólares en este momento, entonces quizás hay empresas con mucho potencial y, y hay programas previos a eso. Eh, así que eso, cualquier duda Igual si me escriben o, o les paso directo con alguien con Endeavor Porque tampoco soy Sé mucho de, del tema
1: Gracias Juli Espectacular Juli Espectacular, gracias Sergio Gracias Albano Gaby, algo que quieras acotar No,
2: la verdad que muy muy bueno, muy completo Así que bueno, gracias Juli por los anécdotas y por todo lo que, lo que contaste si querés para cerrar esa imagen tuya en el avión de este pago dejar cerrar brevemente esa anécdota y ya te, te liberamos
0: bueno, eh, en realidad surge en Descuento City eh, me acuerdo, nosotros vendíamos mucho sushi y usábamos en Facebook Ads, yo me encargaba de las campañas de Facebook Ads y usábamos una imagen de un sushi, no sé, una imagen típica de banco de imágenes de archivo y un día, me acuerdo, tuve una charla en Facebook Argentina. No me acuerdo quién la dio, pero me había gustado mucho porque mostraba cómo si vos pones una imagen mucho más eh, informal, casual, donde la gente crea que es una imagen de un amigo y no de una empresa, aumentaba mucho el CTR. Entonces volví a la oficina, me pedí un delivery de sushi y le saqué una foto tipo directamente al paquetito de, 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 de no sé cómo decir, de Fabric. Eh, o sea, con el plástico y en vez de los palitos le puse un cuchillo y un tenedor. Eh, subí esa foto a la campaña, la puse a competir con la imagen de archivo y le recontra ganó. Eh, así que desde ahí empezaba a aplicar ese concepto a las campañas de Facebook, luego Instagram, cuando empezó a haber Instagram Ads. Y bueno, y después con Turismo City lo mismo. O sea, una imagen de archivo no funcionaba tanto y en un viaje a que fue Israel, eh, me saqué una selfie eh, y puse un cartel puse en, en, en Photoshop, él pagó menos y funcionó, pero te digo, hasta el día de hoy eh, le gana a cualquier otra imagen, después con el tiempo le metí más producción en vuelos, no sé, de Hong Kong a Vietnam con un, una remera que dice yo pagué menos y, y bueno, uh -huh. esa es la anécdota y me ha pasado que gente me pregunte vos sos el de yo pagué menos <risa> así que tiro bueno, bueno. Ese, ese tip para el que haga campañas gráficas en redes sociales
2: buenísimo Juli bueno nada una hora y media espectacular muy muy bueno escúchalo en, en Pilar porque por ahí aprendes algo
0: no, de no 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 páseme alguna recomendación de podcast para escuchar Dale. este sábado porque me quedé sin mi, Dale. mi... Dale.
2: Pasamos. <risa> che, gracias por el, por el tiempo Y buenísima la historia Y los recontra felicitamos
0: Bueno, gracias a ustedes Así Y es. bueno, el que me quiera escribir eh,
1: a ver, Abierto a ayudar en lo que sea Excelente Bueno gente, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí Escuchando, en breve subimos el episodio A, a Spotify Así que bueno, nada buen, buen eh, Que termine bien el fin de semana Y nos vemos la semana que viene Chau gente
2: Chau chau